0: Hallo du Herz, es ist so schön, dass du da bist hier beim Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Ich träume von einer Generation von Frauen, von Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind. Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen. Und lustvollen und schamlosen Sex erleben können. Und mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Und egal, wo du jetzt gerade stehst, alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um die Archetypen der männlichen Sexualität. In der heutigen Podcast-Folge darf ich Marc Oswald begrüßen und ich spreche mit ihm heute über die Archetypen der männlichen Sexualität. Marc ist der Host des Podcasts Men of Pleasure, dem Podcast über die männliche Sexualität. Marc Oswald bietet Männern Antworten auf Fragen wie, was ist abseits des konventionellen Mainstreams beim Sex noch möglich? Er selbst setzt sich in der Tiefe mit seiner Identität als maskulines, sexuelles Wesen auseinander und forscht. Von Slow Sex über Tantra, Sexualmagie zu Swinger Clubs, alles, was diese Welt zu bieten hat. Herzlich willkommen im Podcast Liebe Sex and More, lieber Marc. Ich freue mich total, dass du heute da bist.
1: Danke für die Einladung. Hallo.
0: Ja, sehr cool. Also die acht Archetypen der männlichen Sexualität ist heute unser Thema und ich bin ehrlich richtig gespannt auf das Thema, weil ich da noch überhaupt nichts drüber weiß und echt mich freue, da ein bisschen mehr drüber zu erfahren und denke, dass es auch super spannend ist für meine Zuhörerinnen und auch Zuhörer.
1: Ja, wird spannend.
0: <lacht> ja, dann sag uns doch mal, also du hast mir ja im Vorfeld einen Überblick gegeben über diese acht Archetypen, um, ja, die Bestie habe ich als erstes hier stehen. Magst du was ich darüber erzählen? Vor, oder?
1: Ich schlage ja? vor, dass ich erstmal einen Rahmen aufspanne über die mhm. Grundfrage, was, was ist das, wozu ist es gut, wer braucht es das, und dass wir dann ins Detail reingehen. Stimmst du zu?
0: Ja, absolut. Dann erzähl cool. mal was über die Archetypen.
1: Die Grundfragestellung, die hinter den Archetypen der männlichen Sexualität steht, ist die Frage, wohin kann man sich als Mann sexuell eigentlich entwickeln? Weil es ist so, ich nehme an, dass die meisten deiner Hörerinnen und Hörer sich schon mal irgendwie mit einer persönlichen Entwicklung auseinandergesetzt haben. Und wenn man das tut, dann stellt man sehr schnell fest, dass man so eine sehr enge Schublade mitbekommen hat von klein auf, die meisten von uns. Und dass wir, wenn wir aus dieser Schublade rausgucken, plötzlich ganz viele Facetten entdecken. Wer können wir als Mensch sein? Wohin kann unsere Lebensreise gehen? Was für Lebensmodelle, Liebesmodelle und so weiter gibt es? Und das ist was so Bereicherndes. Und ich habe beobachtet, dass mir das für die männliche Sexualität aber gefehlt hat. Ja. Weil ich kam so ins Erwachsenenleben, meine Schublade von Sexualität war extrem eng. Also einfach dieses leistungssport ja. und irgendwie sehr Orgasmus fixiert für beide Seiten. Aber was ist da noch? Die Frage war unbeantwortet. Und aus dieser Fragestellung raus habe ich die Typen erschaffen, um eine Art Landkarte zu geben, die das beantwortet. Wow. Und jetzt ist es so, dass wir als Männer, wenn ich mir das vorstelle, wie eine Art von Sonne, in der Mitte ist sozusagen eine Art Kreis und außen, wenn es so eine Kinderzeichnung wäre, sind verschiedene, wie sagt man da, so Strahlen oder Zacken oder einfach Spitzen, die rausgehen. Mhm. Und jeder Archetyp ist eine der Spitzen, die rausgehen und zeigt uns ein, ein, ein explizites eine explizite Entwicklungsrichtung. Und wir starten, wenn wir jetzt im Modell bleiben und ganz klischeehaft denken, dann sind die meisten Männer zu Beginn sehr in der Mitte, wo quasi die verschiedenen Spitzen noch nicht so ausgeprägt sind. Und durch das Modell wird sichtbar, ah, ich kann in diese Richtung gehen, in diese, in diese, in diese und vor allem auch in der bestehenden Paarsexualität. Kann man sich das Modell angucken und dann kann auch gerade die Frauen, die jetzt zuhören, können dann sagen, ah, ich stelle fest, mein Mann hat einen total starken, zum Beispiel Techniker-Archetypen und einen ganz starken Heiler-Archetypen, aber mir fehlt die Bestie, mir fehlt der Dominus, mir fehlt der Verspielte oder sonst irgendwas. Und wenn wir es in Sprache packen können, dann können wir auch diskutieren. Und dann wird aus diesem vagen Gefühl von mir fehlt irgendwas bei dir, Mann, wird ein konkretes, da ist eine Richtung oder da bist du im Schatten oder sonst irgendwas. Und das möge den Paaren enorm weiterhelfen.
0: Ah, das ist ein schönes Bild mit der Sonne. Bedeutet also, in der Sonne ist quasi alles vermischt da und ich kann halt gucken, in welche Richtung ich tendieren möchte. Okay. Genau,
1: genau. Und die theoretische Annahme ist, dass die meisten Archetypen jetzt nicht per se ausgeprägt sind, mhm. außer sie hätten sehr früh ein starkes Rollmodell mitbekommen für eine Richtung oder hätten uns eine Richtung bewusst beschäftigt.
0: Mhm. Ja, also grundsätzlich haben wir ja alle jetzt... Kann, ich kann ja nur von mir sprechen. Die Beispiele, die ich habe, diese Vorbilder, die, was Sexualität angeht. Ich habe keine ältere Schwester. Ich habe auch keine ältere Cousine, mit der ich drüber sprechen konnte. Mit meiner Mutter ging das halt überhaupt gar nicht. Also finde ich das super, dass jetzt auch für Männer dann aus, aus deren Sicht, denen wird es ja wahrscheinlich auch ähnlich gehen, dass die wenige Vorbilder haben, dass man da mal irgendwie so eine Art Richtlinie hat oder überhaupt mal ein Muster, eine Idee bekommt, was, genau. was kann es denn da noch geben? Genau. Ja, toll. Ja, dann er, geh, erzähl uns mehr über die Archetypen. Ich bin total gespannt.
1: <lacht> okay. Fangen wir, du hast vorhin schon die Bestie benannt. Okay. Und ich skizziere sie einfach ein bisschen aus, Erzähl was über Licht und Schatten und dann hast du Raum für Rückfragen und dann können wir uns weiter bewegen. Die Bestie steht für das archache im Manne steht für das, das Grobe, das Rohe. Wenn du dir vorstellst, dass es plötzlich Vollmond ist und der Mann sich von einem so bewussten, gewählten, zivilisierten, anzugtragenden Mann plötzlich würde ganz haarig, bekommt lange Zähne und wird zu einem Tier und springt auf dich drauf und, und benutzt dich nach seinem Pleasure einfach für ein, zwei, drei Minuten und wie knurrt dabei und bellt dabei und nimmt dich einfach hm. und danach legt er sich hin und schläft, das ist vereinfacht gesagt die Bestie. Die große Qualität der Bestie ist es, dass sie zu 0% im Kopf ist, sondern wenn ich als Mann die Bestie verkörper, dann gebe ich mich voll und ganz dem Animalischen hin und vergesse all die Konventionen, all die Regeln, all die Höflichkeiten. Hast du heute Lust, dass ich dir einen Kuss auf den Bauch gebe? Hast du heute Lust, dass ich dein Bein berühre? In der Bestie, stopp, ich nehme mir. Und das ist auf der einen Seite für den Mann extrem befreiend, das auch zu praktizieren. Und auf der anderen Seite habe ich von sehr vielen Frauen gehört, dass das sehr viel Lust erzeugen kann, wenn der Mann in der Lage ist, in diese Qualität einzusteigen. Mhm. Und die Qualität der Bestie streckt sich auch über das Liebesspiel hinaus, weil gerade im, im Alltag, in der Situation, die aus dem Zivilisatorischen ein bisschen ausbricht, wenn es mal gefährlich wird, wenn es mal unsicher wird, den Zugang zur Bestie zu haben, ermöglicht mir auch, als gefährlich wahrgenommen zu werden. Und das ist für mich als Mann eine enorm wichtige Qualität, weil wenn ich nicht wenn ich nicht auch als gefährlich wahrgenommen werde, dann kann man mit mir und meiner Familie machen, was man will. Weil ich bin halt ungefährlich und da wird nie was passieren. Also kann man mir alles aufdrücken. Und der sexuelle Zugang zu diesem Aspekt befreit oft auch einen alltäglichen Zugang zu dieser Kraftquelle. Mhm. Der Schatten der Bestie ist der Missbrauch. Und die Bestie ist dann richtig juicy, wenn da eine Harmonie stattfindet zwischen dem Animalischen und dem Bewusstsein. Das heißt, wenn ich völlig loslasse, aber wenn ich Bewusstsein genug habe, dass ich spüre, dass der Rahmen stabil ist, dass ich spüre, dass selbst wenn du gerade nichts sagen kannst, weil du einfach genommen wirst, trotzdem ein subtiles Level an Konsent da ist. Weil ich fühle, weil ich während ich eigentlich auf der Oberfläche nur mein Instinkt und meinen Trieb im Sinn habe, ich trotzdem den Raum fühle, dich fühle, uns fühle. So diese Harmonie, da ist der Zugang zu einer sehr, sehr kraftvollen Männlichkeit drin in diesem Archetyp. Und im Schatten ist das Bewusstsein nicht dabei. Und in dem Moment ist es, da gehen wir zurück in die 1930er oder sowas, wo halt einfach ich dich packe, aber ohne zu spüren, wo du bist, wer du bist, was du willst, sondern es ist einfach so. Und dann gehen wir ins Tierreich, wo das auch da auch, wenn wir Hunde beim Sex zugucken, das ist jetzt nicht besonders, sag ich mal, harmonisch, sondern ist einfach ein ein irgendwie instinktgesteuertes Tun. Und mhm. da liegt auch der Schatten der Bestie drin. Und wenn ich jetzt mhm. klischeehaft was male, dann ist es der der unbewusste Familienvater, der halt seine Familie dominiert und missbraucht und einfach benutzt auf eine Art und eine sehr, sage ich mal, verzerrte Version von Liebe lebt, die er damit ausdrückt, weil das so halt irgendwie gelernt hat. Mhm.
0: Okay, also das Bild, was ich gerade im Kopf hatte, als du die Bestie beschrieben hast, war irgendwie so ein wilder Löwe in freier Naturlaufbahn, der halt wirklich seinem Trieb total nachgeht. Und ähm, ja, von daher kann ich das auch verstehen. Ich kann es nachvollziehen als Frau, so ein, so ein Mann. Also nicht immer, aber ab und zu würde ich das beim Sex auch sehr genießen. Und die Schattenseite, halt der Missbrauch, ist halt auch total klar, weil nicht jede Frau, glaube ich, ähm, auf diese Art... Sex steht und ja, da ist dann eine Gefahr, wenn dieser Mann das so auslebt. Ja, ja, super.
1: Jeder Archetyp hat einfach auch sehr viel Bewusstseinspotenzial, auch für den Einzelnen und für ein Paar, da bewusst reinzugehen, weil jeder Archetyp holt auch eine Reaktion in sein Gegenüber hinaus. Hm. Und zum Beispiel die Fragestellung der Bestie ist, wenn ich als Mann die Bestie gut verkörpere, dann ist die Fragestellung, was für eine Beziehung hat die Frau mir gegenüber zum ungebändigten Männlichen. Und da kommen zum Beispiel ganz krasse Kontrollmuster an die Oberfläche, ganz krasse Angstmuster, sämtliche schlechten Vorfahrungen mit unkontrollierter männlicher Kraft. Also ich habe eine Szene gehabt, da war ich meiner, meiner Ex-Partnerin, die war total wütend und hat gerade irgendwas, hat nicht funktioniert und dann hat sie meine Trommel geschnappt, hat getrommelt und hat so hat so quasi ein bisschen gebrüllt. Und da bin ich zu ihrem Gang gesprungen und habe wie in einer eine Hackerbewegung fest auf den Boden gestampft und sie angebrüllt und zurückgebrüllt. Und im ersten Moment ist sie völlig eingefroren. Ihr ganzes System ist in den Freeze gegangen, so ein ganz leichter Traumatrigger-Freeze. Mhm. Und sie hat fast geweint, weil sie plötzlich dachte, shit, jetzt passiert was ganz Furchtbares. Mhm. Und es hat zwar, sie hat zwar selbst dieses Erlebnis gar nicht gesammelt. Sie hat jetzt nicht einen Vater, der irgendwie gewaltsam war. Aber in der Erinnerung ihrer Familie war das so angelegt, dass sie eine aus der Ahnenlinie eine Angst vor dem unkontrollierten Männlichen übernommen hat. Und dann habe ich mich ja präsentiert in dieser Energie und dann war es der Freeze da. Und dann, dann standen wir so da und mit der Zeit kam Bewusstsein dazu und sie hat festgestellt, ah krass, da ist diese, es ist trotzdem safe. So
0: Marc, mich würde interessieren, nach dem Moment, wo sie in diesem Freeze war, Durftest du sie umarmen? Hat sie dir die Erlaubnis gegeben? Ist so eine persönliche Frage.
1: Das war erstmal gar nicht im Raum, weil weder ich noch sie hatten dann das Bedürfnis, es sofort zu entschärfen, mhm. sondern sie war erstmal eingefroren, hat dann einen Moment gebraucht, um das zu verarbeiten und ich war einfach da, ich war einfach präsent. Und dann hat sie festgestellt, das System hat gemerkt, oh, das ist safe. Und dann ist sie zurückgekommen und hat sich wieder in ihre Wildheit herangetastet. Und dann standen sich metaphorisch gesprochen Amazone und Bestie gegenüber. Und dann haben wir zusammen gestampft und getrommelt und geschrien und gerufen und hatten den größten Spaß und waren beide safe mit der Kraft des Anderen. Und es war ganz mhm. wundervoll Und danach, irgendwann später, sind wir uns in den Arm gelegen.
0: Ach, schön, ja. Weil, also ich kenne das nur aus persönlichen Erfahrungen. Ähm, sei es jetzt im Rollenspiel, wenn der Mann dann gerade irgendwie sehr dominant war und vielleicht auch die Bestie aus sich rausgelassen hat, dann bin ich anschließend... Kann ich nicht direkt umschalten auf, auf Kuschelsex oder überhaupt Kuscheln? Also, dann brauche ich erstmal Abstand so für mich. Aha. Und irgendwann geht das dann wieder. Aber es geht nicht so von jetzt auf gleich.
1: Ja, 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 interessant. Ja. Damit lässt sich auch so schön spielen, wenn man einfach ein Spiel draus macht und dann ins Gewahrsein geht. Ist da, ist es einfach mein natürlicher Instinkt, der mir einfach gut tut, zu sagen, ich brauche erstmal einen Abstand? Oder gibt es da auch einen Spielraum dazwischen? wo ich mich zum Beispiel noch mehr auf die Führung meines Mannes einlassen kann, dass er mich dahin führt, wo es dann hingeht. Sei es in das Kuschelige oder sei es in das Wilde oder sowas. Und dadurch kann man über das Kommunizieren vorher, kann man so schöne Spielsettings aufbauen und dann noch mehr Facetten der Paarsexualität frei, frei kratzen sozusagen. Oder entkalken oder sowas.
0: Entkalken, ja. <lacht> das mit der Bestie, das fasziniert mich gerade total, weil ähm ich wenig Männer erlebt habe im Schlafzimmer, die wirklich ihre Bestie rauslassen, ja. eben weil es, weil sie wahrscheinlich gelernt haben, als, als kleiner Junge immer lieb zu sein, brav zu sein, sich anzupassen. Und da, ich glaube, das erfordert schon so ein bisschen Mut und natürlich auch ganz, ganz viel Vertrauen mit der Partnerin, dass man das wirklich auch so frei ausleben kann. Und ich würde sogar sagen, auch wirklich ehrliches Selbstbewusstsein, zur eigenen Person zu wissen, wer man ist, wer man darstellt und was man kann.
1: Absolut. Und vor allem das, der schwierigste Punkt ist der, wenn das für mich neu ist. Die meisten von uns, unserer Generation, wurden als, wie du sagst, gute Jungs großgezogen, seid nett, seid respektvoll. Mhm. Und wir haben auch, die meisten von uns haben ein sehr verzerrtes Bild von Respekt gegenüber Frauen. Mhm. Weil die Idee von Respekt gegenüber Frauen enthält die Idee von so einer ganz feinen und also von einer unvollständigen Frau, mal ganz scherz gesagt. Und meine Bestie auszupacken, respektiert ja die Frau in ihrem Bedürfnis, meine Kraft zu spüren. Aber das haben wir nicht als Teil unseres mentalen Modells, wenn wir aufwachsen. Mhm. So, und da reinzugehen und das dann zu zeigen, der schwierigste Part ist, wenn die Frau dann in die Gegenwehr geht. Weil die wenigsten Frauen haben gelernt, mit dieser maskulinen, wilden Kraft umzugehen. Bei den meisten passieren entweder Angst- oder Kontrollmuster, weil sie einfach, wo ist die Erfahrung des Gegenteils? Die existiert meistens noch nicht. Und da dann in der Mischung zu bleiben, ich bleibe in der Energie und ich bin im Bewahrsein und ich halte diesen Raum, dass meine Frau auch durch diese ganzen Filme durchgehen kann, das kann anspruchsvoll sein. Und deswegen ist da so viel Lernpotenzial drin. Und wir haben da auch gleich mit einem typen gestartet, wo der bei den meisten Männern, wie du sagst, gar nicht freigeschalten ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, wenn ich mir die Liste angucke, eins der, der maskulinsten Archetypen. Ne? Ja.
1: ja. Dieses ganz roh maskulin Polare, wenn man sich im Alltag umguckt, einfach mal hinsetzt und Männer anguckt, dann stellt man fest, wenn man diese Facettenenergie sucht, die ist in unserem Breiten gerade, ist die nicht so stark. Die ja. wurde stark aberzogen und da ist viel zu tun.
0: Genau, aberzogen, ja, ist das Stichwort. Was würdest du sagen, ist das komplette Gegenteil zur Bestie?
1: Das komplette Gegenteil der Bestie, am ehesten würde ich sagen, ist der heiler Archetyp. Okay. Weil der, wenn der. Es ist. Ich werde in der nahen Zukunft noch mehr verschiedene Blick, also so Kategorien sozusagen, welche Archetypen sind maskuliner, welche femininer, welche sind hier und hier und hier. Da bin ich noch gerade mittendrin dabei, das noch zu verfeinern. Aber auf den ersten Blick. Die Bestie ist sehr an der Oberfläche, sehr simpel, sehr auf sich bezogen, sehr wild. Und gegenüberliegend der Heiler ist im Gegenteil. Der Heiler ist im Gewahrsein extrem stark bei seinem Gegenüber. Und der Heiler-Archetyp ist die Fähigkeit, die Faszination und die Möglichkeit, Räume aufzumachen, in denen Verwundungen, Schmerzen, Tränen und alles, was hochkommen will, hochkommen kann. Ein Mann, der den heiler Archetyp verkörpert, ist in der Lage, durch die Präsenz seiner Sexualität und vor allem auch durch seine bewusste sexuelle Präsenz, eine Form von Tempelraum zu schaffen, in dem echt wilde Sachen passieren können. Und wenn ich verkörpert bin in diesem Archetyp und zum Beispiel meine Hand auf deine Joni lege oder deinen Körper berühre, dann geht es so schnell, dass der da Schmerzkörper sich beginnen zu, zu vibrieren und aufzulösen, dass Erinnerungen hochkommen und dass du plötzlich merkst, dieser Raum ist so unglaublich sicher, dass da Platz ist für Seiten von dir, für Schmerzen, für Gefühle, die du sonst wegdrängst, weil da kein Raum dafür ist. Mhm. Ich erinnere mich an eine Situation, ich hatte gerade große Sprünge gemacht in meiner eigenen Fähigkeit, diese diese Energie zu halten, diesen Haller zu verkörpern und habe auch die Präsenz von einer Frau erlebt, die mich da geteacht hat und wo ich die, diese Rolle empfangen durfte für mich. Und dann war ich so geladen mit diesem Geschenk, dass ich gemerkt habe, ich muss das irgendwie weitergeben. Und dann habe ich mich auf, habe ich auf Tinder ausgeschrieben, habe gesagt, hey, ich habe gerade diese Qualität am Start und, und suche Raum, das zu teilen. Und dann kamen auch Frauen zu mir und dann habe ich zum Beispiel Übungen gemacht, wie, da war eine Frau, die hatte sehr viel Angst am Start um ihre Sexualität. Und oft ist es so im Alltag bei diesem Unbewussten, dass einfach 80 Prozent übergangen werden. Und man macht einfach irgendwie mit, aber ganz viel wird nicht gefühlt, weil kein Platz dafür ist. Ja. Dann habe ich gesagt, Moment, wir bauen jetzt dieses Heilsetting und ich beginne mit kleinen Schritten und nach jedem Schritt fühlst du bis zum Ende durch, was hochkommt und erst dann gehen wir weiter. Dann habe ich ihre Finger berührt und sie musste nachfühlen, was ist da, was ist lebendig, was kommt hoch und wo sie gemerkt hat, da sind die Wellen durch, kam ihr Arm und dann ihre Schulter und dann ihr Bauch und dann ihre Beine und so weiter und so sind wir unendlich langsam, Schicht für Schicht für Schicht für Schicht, für Schicht sind wir in all diese tauben Räume reingegangen und es kam einfach Welle für Welle ganz sanft ganz viel hoch. Mhm. Und was sie in dem Moment erlebt hat, ist die Verkörperung von einem heiler Archetypen, der für sie im Gewahrsein diesen Raum aufmacht, dass die Sachen hochkommen können.
0: Wow, oh, das klingt so schön. Weil ich habe ganz, ganz viele Frauen, ähm, die bei mir im Coaching sind und natürlich auch jetzt Zuhörerinnen des Podcasts sind, die ganz ganz weg, weit weg von ihrem Körper sind, die mhm. einzelne Teile des Körpers gar nicht mehr wahrnehmen können, weil sie die vielleicht irgendwann so aus dem Kopf verbannt haben. Mhm. Und gerade das Sexuelle, da darf so viel Heilung stattfinden. Und mhm. ah, das klingt so schön, wenn der Mann sich da wirklich ganz viel Zeit nimmt und so wie du es gerade beschrieben hast, da Schicht für Schicht ganz viele Sachen auflöst.
1: Ja, also da eine meiner Kernthesen, für meine Arbeit ist, dass in uns Männern eine unglaubliche sexuelle Heilkraft steckt, wenn wir verkörpert sind in unserer Sexualität. Und der heile Archetyp ist ein wichtiger Aspekt davon, weil da drin steckt ganz viel in der Tiefe. Weil wenn ich diesen Archetyp verkörper, eine große Fähigkeit, die ich da entwickle, ist es den Raum aufzumachen und zu halten, weil dieser Raum, der darf sich sicher anfühlen und ich darf mich vertrauenswürdig anfühlen, sonst passiert diese Öffnung nicht.
0: Ja, ich mag auch das Wort Tempelraum, wie du es gerade genannt hast, weil ne, Tempel verbinde ich mit was Heiligen und das passt wunderschön, das kann ich mir gut merken. Ja, ja.
1: ich mag noch als Randnotiz dazu tun, da ist die, eine der Aspekte des heile Archetyps ist, wenn man als Mann auf diesen Archetyp stößt und beginnt, den zu verkörpern, dann bekommt man sehr schnell eine außergewöhnliche Rolle von Frauen zugeschrieben. Weil, genau wie du sagst, da ist ganz viel Sehnsucht, da ist ganz viel Sehnsucht und die weibliche Sexualität reagiert mit so einem, oh, so einem Aufatmen.
0: Der dann, Erlöser ist da, ja.
1: Ja, das, dann, <lacht> kommt, dann kommen auch gerne mal Projektionen hoch von, wow, er ist da eine und das ist so tief und das ist Seelenlevel und so weiter und so fort. Mhm. Nicht, weil es das per se ist, sondern weil es so selten noch ist. Ja. Und das, ist einfach ein, das ist einfach ein Missstand, an dem ich arbeite, dass der sich verändert dass es sich nicht mehr so besonders anfühlt, sondern dass es ein natürlicher Teil von Sexualität wird. Weil unser Sex kann so ein starker Heilraum sein und das zu normalisieren, daran arbeite ich.
0: Mhm. Und jetzt haben wir ja vorhin über die Schattenseite der Bestie gesprochen, ja. also dass da der Missbrauch passieren könnte. Ja. Was wäre denn jetzt die Schattenseite beim Heiler?
1: Ah, der Heiler hat doch keinen Schatten.
0: Nein, Der Heiler ist
1: ein, der ist Licht und Liebe. Da der. ist nur Licht drauf. Ja. Nein, nein, nein. Der Schatten des Heilers ist die Manipulation. Weil die Verführung in der verkörperten Heilerrolle habe ich Macht. Ja. Sehr viel Macht. Weil sich eine Frau mir dann sehr, sehr tief hingibt und mir auch ihr tiefstes anvertraut. Und manchmal, ich weiß nicht wie oft, aber manchmal ist es so, dass Männer die Heilerrolle entdecken, die vorher für Frauen nicht sexuell attraktiv waren und die durch diesen Aspekt zum ersten Mal erleben, wie interessant sie sind, weil sie etwas zu geben haben. Und wenn das der Fall ist und dann diese Heiler Qualität auf tiefliegende Selbstwertthemen trifft, dann gibt es so einen Grad, an dem dieser Archetyp einlädt, ihn manipulativ zu benutzen. Und die eigenen, also quasi eigentlich ist meine, eigentlich ist mein, meine innere Wahrheit, boah, ich finde dich geil. Ich will dich einfach nur die Klamotten vom Leib reißen und will dich vögeln, weil du einfach scharf bist. Aber, weil der nur diesen Zugang kennt, sagt er, oh, oh, weißt du, wenn ich dich fühle, deine Joni fühlt sich auf Distanz so verhärtet an. Naja, ich, ich, hätte da schon Fähigkeiten, die dir helfen können, aber ich weiß gar nicht, ob du das willst und bla, 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 bla. Und über eine Hint, also eigentlich will ich nur dich, aber ich tue so, als wäre ich der Heilige Heiler, und würde dir hier die, die Tür aufmachen. Und in dem Moment betreten wir Linien, wo es auf der einen Seite trotzdem eine unglaublich nähernde Erfahrung für beide sein kann. Aber es ist halt, es hat einen Beigeschmack. Und es kann vom Spektrum her von sehr, sehr nähernd und heilend hin zu retraumatisierend alles sein, wenn die Intention so unklar ist. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, wenn man den Heiler entdeckt, der fühlt sich an wie die Krone der Sexualität als Mann. Wenn man Gerade wenn man so in den Tantra-Space geht und diese, diese, den Bereich entdeckt, hat man das Gefühl, ich habe jetzt Sexualität irgendwie gecheckt, ich bin jetzt irgendwie, ich habe die Krone. Ja. Je tiefer ich gegangen bin, desto mehr habe ich festgestellt, shit, das ist auch nur eine Illusion, weil es ist unvollständig und dann passieren genau solche Geschichten. Und die anderen Archetypen, zum Beispiel auch gerade die Bestie, der Dominus und Co., die holen einen da ganz gewaltig raus und noch mehr eine verkörperte Wahrhaftigkeit damit auch man nicht mehr die Manipulation einfach braucht, sondern man einfach integer stehen kann mit Ja, ich habe diese feine Fähigkeit, Heilräume aufzumachen. Und ja, ich will auch einfach mal nur drei Minuten lang von hinten vögeln und kommen und dann nach Hause gehen und beides darf da sein.
0: Mhm. Ja. Okay. <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, dass der Heiler also dafür braucht es ja eine ganze Menge Bewusstsein für einen Mann, wenn er diesen Archetypen einnimmt. Und ich gehe einfach mal vom vom Besten aus, dass die Manipulation da wirklich in den wenigsten Fällen
1: stattfinden wird. Ja, das ist, ich sage auch ein bisschen das relativ, an, weil wenn wir, wir haben, wir haben Ideale und wir haben das echte Leben. Ja. In einem echten Leben zu sagen, boah, ich bin nur Licht und Liebe und ich bin nur in reiner Intention und so weiter, ist einfach nicht lebensnah. Wir haben so viele Bereiche des Lebens, wo auch Schattenqualitäten mit reinspielen und es ist trotzdem okay. Und du wirst tausend Frauen finden, die in was rein manipuliert wurden und am Ende total dankbar sind, dass es so war. Das heißt, die die klare richterliche Bewertung, was ist da als richtig und falsch. Äh. Und wir können unser Bestes tun, ein hohes Bewusstsein zu erlangen. Aber meine Erfahrung ist, ich habe mein Bewusstsein, wo ich heute bin, habe ich doch Fehler erlangt. Machen, umsetzen, reflektieren und auch rückbitten mal feststellen, oh shit, das ist gelaufen. Und meiner Ansicht nach, wir wissen auch einfach, wir können, wir tun, also der Anspruch an mich ist, ich tue mein Bestes, habe mein höchstes Gewahrsein. Mhm. Aber ich versuche immer weniger sämtliche Art von Verletzungen zu vermeiden, sondern ich erweitere meine Kompetenz darin, den Raum zu halten, wenn es passiert.
0: Ja, einmal das. Und ich finde halt auch wichtig, die Polaritäten, die sind ja auch wichtig. Also wenn wir keine Sonne hätten, hätten wir keinen Schatten. Und genau. wenn wir die Bestie nicht hätten, die genießen würden, mhm. dann gäbe es auch keinen Missbrauch. Und genauso ja. heiler Manipulation, das gehört irgendwie immer zusammen. Ja. Und wahrscheinlich ist es schön, wenn, wenn man da so ein ideales Mittelmaß auch findet.
1: Na genau, und du wirst bestimmt auch ganz viele Menschen, sagen wir Frauen finden, die haben einen Typ erlebt, der war nur Bestie im Schatten, der mhm. Sex war unfassbar schlecht. Und mhm. durch diesen Typen haben sie gesagt, scheiß drauf, ich gehe jetzt einen Sexheilungsweg, weil ich will nicht mehr. Und dann war dieser Arschengel ja auch der Erlöser, obwohl er genau. also das ist oft komplexer, ja. als wir uns gerne eingestehen wollen.
0: Ja, da hast du total recht. Also deshalb sind die Pole wichtig. Jetzt bin ich gespannt, was du über den Mystiker zu erzählen
1: hast. Ja, der Mystiker ist ein wundervoll interessanter Archetyp. Das ist der Archetyp der sexuellen Energie. Den Mystiker zu verkörpern steht für die Faszination der feinen Energieströme. Stell dir einen Mann vor, der ist zum Beispiel Kundalini-Yoga-Lehrer und er ist so feinfühlig. So er, er guckt dich an, sieht deine Schönheit und du siehst schon die ersten Zucken in seiner Hüfte, weil die Energie strömt seinen Körper durch. Also das ist jetzt mal Karikatur, das, also das heißt Karikatur, ein, ein Abbild des Mystikers und es steht genau dafür diese feinen Ebenen. In denen sexuelle Präsenz und Energie wirkt und sich bewegt, im Kontakt mit sich selbst zutiefst zu erforschen. Und in die Frage zu gehen, was ist dann noch? Und was ist auch abseits des physischen am Start, wenn ich mich zutiefst darauf einlasse? Und gerade im Tantra-Bereich auch oder in all den Bereichen der sexuellen Energien, wir haben ja auch im Vorfeld im Vorgespräch über Sexualmagie gesprochen, diese Szene ist gerade in Deutschland noch nicht so ausgeprägt. Die ist erst so richtig im Form.
0: gar nicht, oder? Ja.
1: Genau, aber das wird auch noch kommen. Und da findest du den Mystiker. Und er ist auch für viele Männer auch eine Art von Dekonditionierung. Mhm. Weil während die eine, das eine Extrem, die Bestie, sage ich mal, eine sehr verkörpert, also sehr in den Körper, ins Animalische, in das Wurzelchakra rein ist, geht der Mystiker eher, ich will nicht sagen aus dem Körper, das wäre nicht ganz wahr, aber auf jeden Fall nach oben, in die Krone, in die höheren Chakren und will die feinen, subtilen Energien wahrnehmen, die in der Sexualität passieren. Mhm. Ich mag da auch direkt den Schatten benennen, weil wir gerade so nah dran sind. Der Schatten des Mystikers ist die Entfleischung. Und das ist der, der, der Schatten des Mystikers ist in anführungszeichen nicht so gefährlich das heißt die die tiefe des schmerzes die erzeugt werden kann durch den schatten die ist nicht so hoch sondern die entfleischung bedeutet ach, ich bin nur energie wir müssen uns gar nicht berühren weil ich bin licht und lasst nur das licht sex haben und so weiter und so fort wieder eine karikatur dieses archetypen wenn ich immer weiter das körperliche das fleischliche verneine weil ja alles Energie ist, alles Licht, alles Schwingung und so weiter, dann kommen wir in den Schatten des Mystikers. Und auch da, wenn man da drin ist, kann es sich auch sehr stark nach der Krone anfühlen, ach, ich habe die höchsten Chakren meines Lichts erleuchtet. Mein Penis ist reines Licht und ach ja, ich weiß schon, ihr mit euren niederen Chakren und euren Bedürfnissen nach Nahrung und so Scheiß, bla. bla, bla. Also da haben wir auch einen Aspekt, der sich in sich sehr königlich anfühlt, aber im Gesamtbild auch nur Teil des Ganzen ausmacht.
0: Also jetzt, wo du es erwähnt hast, ähm, also ich, ich kenne tatsächlich Frauen, die einfach nur durch Atmung oder durch Visualisierung einen Orgasmus herbeiführen können. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch eine Qualität, die jetzt in deinem Fall bei den männlichen Archetypen dann der Mystiker wäre.
1: Mhm. Absolut. Also
0: das ist halt wirklich dieser Moment of Silence. Du bist nur mit dir selbst beschäftigt. Du hast entweder einen inneren Film und gehst dann irgendwie durch die Atmung und kommst zum Orgasmus. Also das kenne ich durchaus auch. Und ähm, deshalb passt auch die Entfleischung sehr, sehr gut. Ja. Ja.
1: Mhm. Ich bin zum Beispiel gerade selber in einem Training, in einem ja. tantra verkörperungstraining wo es genau um im Prinzip diesen Archetypen geht. Und wo ich jeden Morgen eineinhalb Stunden lang tantra yoga praxis mache, um meinen Körper wie zu reinigen. Mhm. Und das Ergebnis dieses Reinigens ist, dass die Feinheit und Intensität, in der sexuelle Energie durch mich fließt, sich extrem erhöht. Und ich Sachen erlebe, Herzorgasmen, Ganzkörperorgasmen und Zeug und Kram, die ich vorher in dieser Tiefe nicht kannte. Mhm. Und erst, erst neulich, vor wenigen Tagen, aber ich mit einer Frau zusammen und sie musste einfach nur mit ihren Fingern so vor meinem Körper nach oben nach unten und mein ganzer Körper hat die ganze Zeit so gebebt über wir haben das so lange gemacht bis ich am nächsten Tag Muskelkater hatte von von diesem Energievibrationen in meinem Körper und das sind das sind die Qualitäten des Mystikers mhm. im Mystiker liegt in sich kann auch sehr viel Heilung liegen weil wenn ich jetzt wenn ich mir eine Frau vorstelle die unglaublich viel Trauma auf dem Fleischlichen hat und die, wenn man sie berührt, einfach in Angstzustände bekommt, weil einfach viel passiert ist, dann kann ein Mystiker einen so schönen Zugang legen. Mhm. Weil da intensiver Sex passieren kann, noch bevor Berührung, Penetration, sonst irgendwas passiert. Und es kann eine Tür sein in alles Weitere. Ja. Also da ist wieder ein Potenzial, ein gewaltiges Potenzial. Und auch, ich habe vorhin gesagt, Dekonditionierung für die Männer. Unser Männerstereotypenbild enthält... Wir haben allgemein haben wir keine sexuellen Stereotypen für Männer. Also was sind sexuelle Vorbilder für Männer? Da wirst du lang suchen müssen. Und dementsprechend
0: Longdon Silva. Ja genau
1: Longdon Silva. <lacht> 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 irgendwie 70er Jahre Pornostar das ist so das letzte Vorbild ungefähr. Super. <lacht> Und dann zu sagen Hey der Mystiker ist ein Bild, ein Vorbild, wie es sein kann, eine Facette. Und das ist etwas, das gilt es dem kollektiven Bild hinzuzufügen, damit wir auch Wissen, es ist auch okay, viel zu fühlen. Es ist okay, fein zu sein. Es ist okay, wenn uns Strömungen erregen, die andere gar nicht mitbekommen. Und wir ja. sind nicht irgendwie zu weiblich, zu falsch, sonst was, sondern wir haben da was.
0: Ist sehr spirituell. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass man da einfach irgendwie drüber spricht. Deshalb ist, ähm, ja, hier dein, dein, Archetyp auch sehr sinnbildlich für, für diese Entwicklung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und ich bin immer wieder begeistert davon. Mein Mann liebt Science Fiction.
1: Hm. Und
0: ähm, also da gibt es ja auch irgend ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber es gibt irgendein Volk, die sind halt auch wirklich hochsensibel und ähm, die haben auch Sex, quasi telepathisch. Und mhm. weißt du, also selbst die Science Fiction setzt sich damit schon auseinander und irgendwo wird es ja immer hergeleitet. Ich weiß noch, dass ich als kleines Mädchen begeistert war von Raumschiff Enterprise und die ja. hatten Tablets. Das ist jetzt Realität und ich denke, ja. wenn wir da weitermachen, weiter forschen und dass es das dann irgendwann etwas ist, wo die Menschheit nicht mehr drüber schmunzelt, weil also, da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, da weiß ich, dass ganz viele, die jetzt vielleicht den Podcast hören, sich denken so, mm -hmm, ja, lass die mal den Mystiker erfahren, aber für mich ist das nichts. Mhm. Also leider, ne? aber die Entwicklung spielt uns in die Karten. Die werden ja. immer feinfühliger, die Menschen da draußen.
1: Absolut, absolut. Ja. Absolut. Und ein, ein wichtiger Punkt, eine der Kräfte, die wir Männer haben, die einfach in uns liegen, ist, dass wir eine Grundanlage haben, Raum zu halten und aufzumachen. Und wenn, wenn wir einen Mann haben, der eine natürliche, maskuline Essenz hat, also, das ist nicht jeder Mann muss eine natürliche maskuline Essenz haben, aber die meisten Männer würde ich sagen haben es in sich, auch wenn sie durch Schichten ihrer Konditionierung gehen, ist es in sich und zu sagen, ich mache einen Raum auf, ich schütze einen Raum, ich halte einen Raum, ist eine Qualität, die in uns liegt. Mhm. Das heißt, wenn wir diese mystiker Erfahrung tiefer in unserer Gesellschaft verankern wollen, haben wir Männer eine ganz starke Kraft, die Räume dafür aufzumachen und zu sagen, hey, und was passiert, wenn wir unsere Frauen daran führen? Was passiert, wenn wir uns mit auseinandersetzen und sagen, hey, ich bringe es in unseren Beziehungsraum ein. Und da passieren wunderschöne Dinge und es trainiert uns auch darin, diese Fähigkeit des Raumhaltens zu verstärken, was für ganz viele Beziehungen ein unglaubliches Geschenk ist.
0: Ja, glaube ich, absolut. Bin ich bei dir. So, wie geht's weiter, Marc?
1: Der Verehrer. Der Verehrer-Archetyp kann man sich ganz klischeehaft vorstellen, der Don Juan. Das ist der Typ, bei dem du es gar nicht gern magst, wenn deine Freundin mit ihm ausgeht, weil du weißt, der ist so charmant und er hat ein solches Auge für Komplimente und er hat überhaupt kein Problem damit, eine halbe Stunde lang, ohne Pause, die Feinheiten der Schönheit deiner Partnerin herauszupointieren. Und wie deine Kette in ihrem Glanz zu deinen Haaren passt und wie dein Lächeln so bezaubernd ist wie... Ba, 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 der Verehrer ist die tiefe Erlaubnis des Mannes, die in uns liegende Grundverehrung des Weiblichen, die in vielen von uns einfach lebendig ist, voll zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Extrem viele Männer, wir haben die meisten Männer, die ich kenne, haben in sich ein Level von Verehrung fürs Weibliche und ganz viel von dem, was auf der Welt passiert, ist ein oft verzerrter Ausdruck der Verehrung fürs Weibliche. Wir tun so viel, um vom Weiblichen gesehen zu werden. Wir wollen das Weibliche so sehr sehen. Das ist Teil von unserer Essenz. Und aber wir haben eine, keine Erlaubnis, damit präsent zu sein. Und dich diese Erlaubnis zu holen. Und da will ich deine Geschichte dazu erzählen. Das ist die Essenz des Verehrers. Ich war vor ein paar Jahren auf einem, auf einem Festival und habe ich eine Frau dort getroffen, in die ich mich eine kurze Zeit vorher verliebt habe. Ich habe die gesehen, mein ganzes System war so. War völlig, völlig Banane im Kopf. Und ich habe mich dann gefragt, was mache ich damit? Und da war in mir, habe ich gemerkt, wenn ich mich, wenn ich sie wahrnehme, dann falle ich in so einen tiefen Verehrungszustand und habe so das Gefühl, da ist eine Göttin, die auf Erden wandelt. Und ich weiß gar nicht, was ich tun soll, weil ich merke, ich kann gar nicht in eine normale Beziehung gehen, weil ich so sehr in diesem Film bin. Und habe dann beschlossen, ich muss jetzt was damit tun. Und dann bin ich zu ihr. Sie saß gerade da, wir hatten gerade so eine Pause zwischen Workshops. Und ich so, hey du, grüß dich, hi. Ich habe eine ungewöhnliche Frage. Kann ich dir gegenüber ausdrücken, was in mir lebendig ist, was ich empfinde, was was da ist und ich muss nichts damit tun, da ist keine Forderung, keine Konsequenz, kein gar nichts, das ist einfach nur ein, ich freue mich, wenn ich raum habe, das auszudrücken. Und sie so, okay, ja, sie, sie haben auch schon erfahren in Persönlichkeitsentwicklung, zum Glück, das, sonst hätte sie das nicht gehalten, Und dann habe ich losgelegt und habe die, die Schleusen aufgedreht mit aller Kraft und habe... Bestimmt 20 Minuten lang sie umschwärmt und habe ihr gesagt, wie wunderschön ihre Locken sind, wie ich sie vergöttere, wie mein ganzes Wesen zerschmilzt, wenn ich sie bloß sehe und wie einfach nur es so krass in mir ist. Und sie ist puderrot geworden und ist. ich habe gesehen, wie sie immer heftiger geatmet hat, um die Energie irgendwie zu halten und wie es ihre Empfangenlimits zerstört hat in diesem Moment und sie einfach nur sich anstrengen musste, im, im, da zu bleiben und nicht wegzulaufen. Und es war so eine krasse Erfahrung, weil ich mich zutiefst in den Verehrer begeben habe. Und was ich in dem Moment auch gemacht habe, ist, ich habe den Verehrer in mir auch zum Teil heilen können. Weil der Schatten des Verehrers ist die Selbsterniedrigung. Der Gedanke, oh sie ist so eine Göttin und ich bin nur so ein Wurm neben ihr. Mhm. In dem Moment, wo ich aber die Scham von diesem Empfinden nehme, von diesem wenn ich diese Verehrung da sein lassen kann, ohne dass es von mir selbst fordert, mich selbst klein zu machen, sondern ich kann groß sein und ich kann dich verehren. Das ist der Heilungsweg des Verehrers. Und in dem Moment stehe ich einfach da als Mann und verehre sie und, und es macht aber es macht keine seltsame Dynamik, es ist einfach da. Und das kann für eine, eine, einen richtigen Verehrer abzubekommen, kann für eine Frau der Himmel bedeuten, weil ihr Selbstbewusstsein geht in die Lüfte und sie fühlt sich die ganze Zeit gesehen und diese, diese tiefe, tiefe, weibliche, lichtvolle Essenz, die sie in sich trägt, die tanzt die ganze Zeit, und sie spürt an seinen Blicken schon diese Verehrung, und da geht was auf, da wird was weit und das nähert sich auch unter diesem Gesehen werden.
0: Ja, ich, ich bin gerade in dieser Geschichte, und ähm, was mir der jetzt auch noch hochkam, war neben der Selbsterniedrigung als Schattenseite auch ein bisschen Manipulation. Mhm. Weil ich das schon so erfahren habe, so ja. ganz viel Komplimente und ich verehre dich und finde ich so toll, eigentlich nur mit dem Hintergedanken da irgendwie mehr draus zu machen.
1: Ja, ja, sehr und wahr. Ich
0: kann aber verstehen, was du meinst mit der Selbsterniedrigung, wenn der Mann die Frau so irgendwie ganz weit da oben sieht und sich selber als klein und winzig. Ja,
1: ja. ja. in dem Moment, wo ich mich erniedrige, muss ich ja auch manipulieren, weil ich, ich brauche einen Hebel, weil ich sonst nicht genug bin nahe zu kommen. Mhm. Da also Du sprichst sehr viel Wahrheit damit, dem was du sagst. Und es ist... Es ist ich, ein Hintergedanke des Modells ist auch, wir werden bei vielen Archetypen auch mehrere dieser Schatten finden. Und ich versuche, mein Versuch war es sozusagen zu vereinfachen. Und ja, ja aber nur ja.
0: ja. Lass uns den Look noch schließen. Hat das funktioniert mit der Frau? Seid ihr irgendwie im Anschluss zusammengekommen? Oder... Nur
1: ja, <lacht> lustig, weil jetzt die, die Frage ist so spannend, hat es funktioniert?
0: Ja, es stimmt. Aus dem
1: Schatten des Verehrers, ja. ganz, ganz spannend. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Und in dem Moment, meine Intention war, ich wollte nichts. Sondern ich wollte für mich nur da sein, nur lebendig damit sein und fertig. Und wo das dann durch war, was dann passiert ist, ist, dass diese krasse Ladung abgenommen hat. Und danach war das immer noch ein, was für eine Frau, aber dieses übertriebene, und dieser, dieser Punkt, wo ich mich verloren habe. Der war dann weg Aha. und das nächste war unser Beziehungsraum war geklärt, weil wenn ich dann einen verliebten Blick zu ihr geworfen hat, dann war das für sie nicht, was will der Typ, sondern da war das für sie ein Ich werde gesehen. Aber ah. klar, genau, <lacht> genau, genau, genau. Und das war das war genug, das war genug. Mhm. Und dann tatsächlich hatten wir irgendwann später noch mal eine, einen Moment der Verbindung, der nicht so lang war, aber der einfach schön war. Aber sonst war es einfach gut.
0: Ja, schöne Erfahrung auf jeden Fall für euch beide. Ja. Schön. Ja. Toll, dass du auch immer noch so, so lebendige Geschichten dazufügst.
1: Ja, das macht, das macht sie, das gibt ihnen Leben. Und ich versuche ja. mein Bestes zu unterrichten mit Leben, weil das Leben, die Lebensgeschichten sind die, die hängen bleiben. Und in einem halben Jahr erinnert man sich eher an die Story von dem Festival als an irgendeine logische Information.
0: So, der Dominos.
1: Der Dominus, auch ein super maskuliner Archetyp und auch ein Archetyp, der dem männlichen wie dem weiblichen unfassbar viel Heilung und Vergnügen bringen kann. Der Dominus, der Name erklärt sich fast selber, ist der Archetyp der verkörperten Dominanz. Ich gehe und ich kontrolliere. Ich steuere. Ich mache dich vielleicht sogar zu meinem Eigentum, zu meinem Spielzeug. Ich objektifiziere dich und gehe mit dir eine Spieldynamik, indem ich die volle Macht über dich ausübe, auf welche Art und Weise auch immer. Der Dominus ist für so viele Männer Schocktherapie, weil wir haben schon gesprochen von diesen Good Boys. Ja. Und ich bin zum Beispiel gerade selber dabei, meinen Dominus immer tiefer auszuleben. Und eine konkrete Szene, die so so lebendig verdeutlicht, was da passieren kann. Ich habe eine, eine Sub, also unsere Dynamik ist, ich bin der Dominus, sie ist die Submissive. Mhm. Dann habe ich sie angerufen, gefragt, ob sie gerade Space hat. Und sie die ja. Und ich so, okay, deine Aufgabe ist, leg ein Kissen vor deine Haustür, also in der Wohnung drin, knie dich hin und warte, bis ich komme. Und wenn ich komme, küsse mir die Füße und frag mich, ob du mir sexuell gefällig sein kannst. Und sie so, okay. Und ich bin losgefahren und dann bin ich im Stau gelandet. Und dachte mir, fuck. Und dann habe ich den Stau ausgehalten, bin zu ihr gefahren und dann... Bin ich zu ihr gekommen, sie hat gemacht, wie er geheißen war und ich habe mich dann von ihr eine Viertelstunde verwöhnen lassen und bin wieder gefahren. Und da war ein Teil von mir, der die ganze Zeit gesagt hat, das kannst du nicht machen, 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 das kannst du nicht machen. Der Good Boy in mir, der ist tausend Tode gestorben. Der dachte er ich entwerte diese arme Frau und sie muss leiden und dann muss sie knien und die Knie tun doch weh und dann muss sie warten und dann darf sie nur mich pleasuren und bekommt überhaupt nichts und ich bin echt dieser Teil von mir, der war der festen Überzeugung, dass ich gerade richtig böse bin. Und ich habe aber, weil ich auf dem Weg bin, diesen Archetyp tiefer zu verkörpern, mich entschlossen, ich, ich gehe die Erfahrung ein und guck, was passiert. Mhm. Und dann fahre ich wieder in diesem inneren Widerstreit, eine halbe Stunde später kommt eine WhatsApp, wo drin steht, boah, das war so, 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 so scharf. Und der Gubber in mir so, was? was? Und der Dominus so, mhm. Mm <lacht> so, und diese, der Dominus macht etwas sichtbar, was für unseren logischen Verstand manchmal nicht greifbar ist. Wenn wir uns ganz tief in diese Pole hingeben, von einem ganz krass maskulinen haltenden, dominierenden, führenden und einem ganz krass femininen, hingebungsvollen, loslassenden, hineingebenden was dann passiert, ist erstens, dass eine unglaubliche sexuelle Spannung entstehen kann, die richtig, richtig, richtig krass ist. Und dass, wenn man sich bewusst diesen Polen stellt, dann ist ja, viele Leute sehen die Oberfläche und sagen, boah, das ist ja kacke, das will ich nie tun, das ist voll unmoralisch und so weiter. Wenn man da aber tiefer eindringt, dann stellt man fest, dass da so viel mehr Tiefe in der Dynamik ist. Weil das meine Sub sich mir hingibt, ist ja ihre Entscheidung, und diese Entscheidung basiert darauf, dass sie mir zu 100% vertraut. Dass mhm. ich mir im Vorfeld ihr Vertrauen verdient habe und dass ich es mir wiederholt verdiene, weil ich diesen Raum führe. Und ich führe diesen Raum nicht auf eine Art, dass sie leidet, gequält wird und einfach nur sagt, mein Leben ist kacke, sondern ich führe diesen Raum auf eine Art, dass sie unglaublich befriedigt, erregt, lebendig, frei und feminin rausgeht und sagt, ich fühle mich göttlich. Mhm. Diese Tiefendynamik zu sehen und zu greifen, ist wie gesagt, für einen logischen Verstand ist es völlig irrational, gerade so wie wir aufwachsen. Wenn wir es aber erleben, passiert was ganz Krasses. Speziell, wenn, wenn ein Mann mit einer maskulinen Essenz in den Dominos geht, in dieses Spiel, dann entdeckt er eine Facette seines Mannseins, die oftmals sehr belegt ist mit Bewertung. Du darfst doch nicht so klar sein, du darfst doch nicht einfach holen, was du willst, du darfst doch nicht so objektifizierend sein, du musst doch sie respektieren und lieb sein und nett sein und Komplimente machen und dauernd darauf achten, dass sie auch einen Orgasmus hat und bla 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 bla. Und all das zu dekonditionieren und zu gucken, was für eine Wahrheit liegt darunter. wie mhm. vielschichtiger ist die Wahrheit. Das ist unglaublich, unglaublich spannend und bereichernd für eine Paarbeziehung, für eine Verbindung und Co. Und gerade wenn die Polarität bei Paaren einschläft und sie keine sexuelle Anziehung mehr haben, und sie so wie Freunde vor sich hinleben, gerade dann ist dieses Auseinandergehen, dieses Spiel, Dominanz, Submission kann da den Ofen sowas von anheizen, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hinschauen kann vor lauter Lust.
0: Ja, also es hat auf jeden Fall seinen Charme. Ich ähm, habe mich gerade in Fifty Shades of Grey wieder gesehen. Also der Film hat ja, und nicht ohne Grund, so einen Erfolg gehabt. Und ganz, mhm. ganz viele Frauen saßen da lechzend vor, mhm. weil sie nämlich diese Dominanz von einem Mann selten erfahren und sich wahrscheinlich in der Tiefe dann doch irgendwie danach sehen, obwohl es keine Frau so wirklich zugeben möchte. Das ist das
1: Paradoxe. Und man ja. kann die Shades of Grey nur dankbar sein, weil das, das kollektive Weibliche hat ja auch mit Recht gegen die männliche Dominanz gekämpft, weil, da kommen wir zum Schatten des Dominus, der Schatten ist der Machtmissbrauch. Mhm. So Ich habe diese Macht, was mache ich damit? Habe ich, hab ich ein liebendes Bewusstsein dahinter oder habe ich ein... Pff, dahinter. Sehe ja. ich die Menschen, über die ich Macht ausübe? Oder sehe ich sie nicht? Ein mhm. König ist in der tiefen Struktur ein Diener. Aber wir haben halt auch das Bild, diese verzerrten Bilder von Macht. Wir haben so eine enge Verknüpfung von Macht und Machtmissbrauch. Und das Kultiv-Weibliche hat angefangen, gegen diese maskuline Dominanz zu kämpfen, aber noch ohne Differenzierung. Das mhm. heißt, gegen die lebende Macht und gegen die schädliche Macht. Und beides wird zusammengeworfen. Und jetzt kämpfen die Frauen gegen die maskuline Dominanz, und versuchen dagegen zu kämpfen. Und dann kommen 50 Shades of Grey und dann schmelzen sie dahin und wissen ja, selbst was da so los ist. Und da ja, und du
0: hast ja auch gerade die Prämissen dafür ähm, schon dargelegt. Ne? Zum einen ist es, dass die Frau das ja aus freiem Willen tut mhm. und dass ähm, der Mann letztendlich ähm, ihr damit ja Gefallen mhm. tun möchte.
1: Ne? Also, also, das sind ja. ja, Wenn du eine BDSMler fragst, die meisten werden dir sagen, eigentlich... Eigentlich regiert die Sub auf eine Art und Weise, weil dieses ganze Spiel dreht sich um sie. Es ist ihr Paradies.
0: Ja, und sie hat und. den Nervenkitzel, wenn sie auf Knien auf dem Kissen sitzt und auf dich wartet. Mhm. Ja, mhm.
1: Genau. findet genau. ja
0: ganz viel auch im Kopf statt.
1: Unglaublich viel, yes.
0: So, dann haben wir noch den Empfangenden-Archetyp. Ah, ja.
1: der Empfangende ist ein sehr, sehr femininer männlicher Archetyp. Ja. Der Empfangende steht für die Qualität einfach mal loszulassen. Einfach mal zu sagen, ich strecke die Hände weit aus, ich mache jetzt mal gar nichts und ich lasse einfach los und lass dich tun. Das große Geschenk des Empfangenden ist, dass er das Gegenüber in eine aktive Rolle holt. Und gerade Frauen, die sehr passiv erzogen sind, die gerade sexuell extrem passiv sind, die sind dann erstmal so: Hilfe, ich werde nicht geführt, was tue ich jetzt? So. Und es erlaubt ihnen aber hervorzutreten und sich zu fragen, aha, was kann ich denn alles tun? Was will ich denn alles tun? Wie will ich denn mit dem Männerkörper spielen? Und der Empfangende als Archetyp holt uns Männer auch aus den Zwängen der maskulinen Energie raus. Gerade wenn wir in einem Modus sind, wo wir uns so sehr durchs Tun definieren. Und gerade beim Sex, so viele Leute kennen so diese Leistungssportler. Taka, 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 erster! So, und das ist jetzt nicht unbedingt der geilste Sex und der Empfangende ist Teil der Medizin für diesen Zustand. Mhm. Weil es die Energie ausgleicht, weil es mehr feminine Balance reinbringt, weil ja, es ich die,
0: sagen.
1: die Farbe der Sexualität und die, die, die Buntheit verändert und mehr Spielraum öffnet und man einfach mal, wie sagt man, den Herrgott einen guten Morgen sein lassen kann, sagt man in Bayern. Mhm.
0: Und würdest du denn so von deiner Expertise her sagen, dass es für Männer leicht ist, den Empfangenden einfach mal zu spielen oder der zu sein in dem Moment?
1: Ja, ich verallgemeiner viel in diesem Podcast und jetzt antworte ich mit, ich will nicht verallgemeinern. <lacht> so, Meine Antwort ist, es hängt so krass von der Vorkonditionierung ab. Mhm. Es gibt zum Beispiel, ich habe als Mann sehr viel feminine Essenz. Und ich habe eine sehr stark trainierte maskuline Essenz, aber ich habe in mir auch, Wir haben so, wenn wir uns so, so eine vereinfachte Struktur vorstellen, so feminine Essenz, maskuline Essenz, dann bin ich relativ mittig. Mhm. Wow. Und das ist also es ein
0: äh, Balance mit den beiden Energien.
1: Ja, das heißt Balance ist, ist, ist ich, würde, ich würde es nicht als besser oder schlechter bezeichnen, es ist anders, weil zum Beispiel mir Dinge, die tendenziell eher feminine Energie sind, fallen mir leichter. Ich habe eine ultra starke Intuition, ich bin mega feinfühlig, ich kann sehr auch ins Empfangen gehen. Das heißt, für mich ist der Empfangende ein sehr leichter Archetyp, der mir sehr Natur gegeben kommt. Mhm. Die, die, die Schattenseite davon ist sehr viel Maskulinergie, musste ich mir antrainieren. So mhm. etwas wie, wie Disziplin, Durchziehen und Start führen und Co. sind Dinge, die sind mir nicht in den Schoß gefallen, sondern für die musste ich arbeiten, die musste ich erst frei machen.
0: Mhm.
1: Und so auch, es ist ja auch eine Anziehungsgeschichte. Mann, der tendenziell naturgemäß sehr stark in diesem maskulinen Pol ist, sind oft sehr auch drahtige Männer, die sehr eine, eine, eine harte, drahtige Körperstruktur haben. Die haben oft auch mehr Anziehungskraft auf tief feminine Frauen, noch bevor sie irgendwas getan haben. Mhm. Tendenziell, wenn du daher kommst, wo ich herkommst, bei mir ist viel Arbeit, erstmal interessant zu werden für Frauen, die tiefer feminin werden. Das sind also alles Vor- und Nachteile. Ja. Dementsprechend für mich der Empfangende super leicht. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn ich mich sehr lange durchs Tun definiert habe, auch sexuell es erstmal eine krasse Mindbarriere ist, da reinzugehen.
0: Mhm. Also ich ähm, habe sehr sehr viele Frauen in meinen Räumen, die krasse in der männlichen Energie unterwegs sind. So gerade beruflich habe ganz viele alleinerziehende Frauen und die müssen halt so im wahrsten Sinne des Wortes ihrem ihre Frau stehen. Ja. Und denen fällt es tendenziell sehr schwer, sich beim Sex hinzugeben, zu entspannen und ja die Empfangende zu sein.
1: Mhm.
0: Und also da finde ich ist das Spiel mit den Energien immer ganz wichtig, ne Also dass man wirklich lernt, beide Energieformen zu unterscheiden und ähm, auch beide anzunehmen.
1: Mhm.
0: Und gerade die Frauen, die so extrem in der männlichen Energie unterwegs sind, die dürfen das einfach wieder lernen, wirklich in die weibliche Energie reinzukommen. Und da spielt natürlich das Empfangen mit rein, die Intuiti ähm, Intuit Intuität. Habe ich es richtig gesagt? Jetzt habe ich gerade irgendwie okay. ein Blackout. Also all das Weibliche, sich hinzugeben. Und so ist ja auch letztendlich unser Schoß, unser Geschlechtsteil, ja die Vagina. Also das ist ja ein Empfangen. Wir empfangen den Penis in unserem Körper. Und ähm, ja, so meine Erfahrung, dass das noch vielen Frauen sehr schwer fällt.
1: Gerade wenn wir von den Frauen sprechen, es ist ja in Paarbeziehungen paar Beziehungen immer ein Zusammenspiel. Und wenn die Frau, wenn du dir so eine Frau, so eine verhärtete Frau vorstellst, die einfach gelernt hat, sich doch das Maskuline zu definieren und erfolgreich zu sein, meiner Erfahrung nach, was diese Frauen, was viele Frauen dieser Art ersehnen, ist ein Mann, der liebend mehr Dominanz stehen kann wie sie. Mhm. Ich habe mit Frauen gesprochen dieser Natur und oft lernen sie Männer kennen, sie, sie ziehen tendenziell Männer an, die femininer sind als sie selbst, die weniger führen als sie selbst und wo sie über kurz oder lang sich selbst in der führenden Rolle finden, mhm. was zum Teil ihrer Abwehrstrategie geschuldet ist, weil sie solche Männer anziehen, aber auch dem, den Männern, die es einfach nicht anders gelernt haben. Ja. Das Ziel dieses Modells ist, dass das Mann das sieht und sagt, cool, was wäre, wenn ich meinen Dominus weiter ausprägen kann, diese Frau dann treffe. Und dann einfach mit mit Kleinigkeiten. Das sind so Kleinigkeiten. Da war ich in der Stadt mit einer Gruppe von Freunden, einem Mann, mehrere Frauen. Und da waren mehrere einfach Unternehmerinnen und Frauen dabei. Und die waren auch einfach sehr in ihrer maskulinen Energie. Und ich habe für mich als Spiel, habe ich angesetzt, ich werde meinen maskulinen Pol halten, komme, was wolle. Und habe ich in vielen kleinen Momenten hab ich einfach bin ich vorgegangen, habe bestimmt, was wir tun, habe Richtung vorgegeben, habe Orientierung gegeben, habe koordiniert. Und bei den ersten ein, zwei Malen war so ein leichtes Gefühl von Reibung. Und dann ab dem dritten Mal wurden sie butterweich. Und ich habe es so ganz fein beobachtet, weil es mein Fokus war. Und dann am, am Ende dieses Tages, so zwei Tage später, hat mir eine der Frauen eine Nachricht gemacht, hat gesagt, hey, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber es hat mich super berührt, dich zu treffen. Und ich dachte eigentlich immer, ich bin so männlich, aber ich habe mich so feminin gefühlt und weiß nicht, was da los war, aber war wunderschön. Danke fürs Erleben. Und ich dachte mir Ach. immer so, ja, ja, ja. ja.
0: Sehr Spannend. Genau. Aber das kann ich nur bestätigen, das ist in meiner Welt auch so, dass ähm, die Frauen, die halt sehr maskulin unterwegs sind, die ziehen einen Mann an, der tendenziell sehr, sehr weiblich ist. Mhm. Und ähm, von daher geiles Modell, Marc, wirklich. Mhm, danke, danke, danke. <lacht> kommen wir jetzt auch schon zum Techniker.
1: Ja, der Techniker steht, wie der Name schon sagt, für die Faszination an der Bildung hinter Sex. Wo hat die Frauen... Welchen Lustpunkt? Wo ist der A-Punkt, B-Punkt, C-Punkt, D-Punkt, E-Punkt, F-Punkt, G-Punkt und so weiter <lacht> und so fort. Was ist der sieben schritte tantra prozess für tiefste Orgasmen? Was sind die 23, 23 Arten von Orgasmen und was sind die 18 Steps für sexuelle Erleuchtung? <lacht> Jetzt
0: kriege ich sie in 10 Schritten zum vaginalen Orgasmus. Genau. Genau.
1: Ja, ja das mhm. ist der Techniker. Mhm. Okay. Und Das Licht des Technikers ist, dass Techniker einfach geile Sachen erforschen erstmal für sich selber, aber dann auch für den Rest der Welt, weil sie, sie interessieren sich für, sie wollen nicht akzeptieren, dass es alles nur so Flow und man lässt sich halt ein und Dinge passieren und Energie ist, sondern da ist, da ist doch System dahinter, da muss doch irgendwie eine Struktur dahinter sein, die es für mich greifbar macht. Mhm. Das ist das große Geschenk der Techniker, weil auch wenn die manchmal ein bisschen hölzern und verkopft sind, wenn man die mal machen lässt, dann finden die an einem Punkt, den die man selbst nicht kannte. Und das sind die, die sagen, hey, wir machen jetzt mal hier Squirting und wir machen jetzt mal hier dieses und jenes und dich dann über die Punkte dahin führen, was für die Sexualität ein fettes Geschenk sein kann.
0: Mhm.
1: Und da auch für die Männer ein großes Licht, sie lernen, da ist Faszination, da ist Vielfalt, da ist Wissenshunger und viele Frauen wissen, es ist einfach ein Geschenk, wenn man einen Mann hat, der sich entwickelt und der neue Impulse reinbringt und der dir hilft, dich selbst besser zu verstehen. Das ist oft sehr sexy. Mhm.
0: Ja, total. Und ähm, ich sehe jetzt natürlich auch schon die Schattenseite, dass er total verkopft geht. Ne? Du hast gerade schon gesagt, die zehn Schritte, die, die drei Tipps und so weiter, der hakt natürlich im Kopf dann alles nach. Ne? Ähm, Mache ich das jetzt richtig? Was kommt als nächstes? Und ist vielleicht genau. nicht so 100 Prozent dann bei der Sache beim Sex, oder?
1: Da auch eine Geschichte von mir selber. Ich habe eine Phase gehabt, wo ich sehr in diesem verkopften Techniker-Dasein war. Und der erste Sex mit neuen Frau war immer unglaublich schräg. Weil was ich gemacht habe, ist ich bin im Prinzip eine Wartungscheckliste durchgegangen. So ich habe kurz auf die erste Art berührt und gecheckt, wie gefällt dir das? Zweite Art, wie gefällt dir das? Dritte Art, wie gefällt dir das? Null Prozent Hingabe Flow und Feinsinn, sondern einfach nur so durchgehen. Die Frauen, mhm. die es dann die dann so, die es auf dem zweiten Mal eingelassen haben, Ab dem zweiten Mal wurde es dann fantastisch, weil ich genau wusste, okay, knapp drei, Knopf sieben, Knopf zwölf, bam, 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 bam. aber das erste Mal war dann immer so echt so hölzern und so what the fuck. Mhm. So, und das ist halt der Techniker und die Kunst für den Techniker ist es, dieses Forschen zu lieben und die Wellen zu nehmen, forschen in den Körper zurück, forschen in den Körper zurück, forschen, fühlen, forschen, fühlen, forschen, fühlen und daraus eine höhere Balance zu machen.
0: Mhm. Wow, ja, das ist eine Aufgabe, forschen, ja. fühlen, forschen, fühlen, ja.
1: Absolut, absolut.
0: Dann fällt es wahrscheinlich dem Verspielten ein bisschen leichter, in, ja. in, ins Fühlen reinzukommen.
1: Der Verspielte ist die Joker-Karte der männlichen Archetypen, weil jeder Archetyp hat auch die Neigung, sich ein bisschen drin zu verlieren. So, wir haben beim Empfangenden, glaube ich, den Schatten gar nicht angeguckt. Der Schatten des Empfangenden ist die Passivität dass man sich so wohl fühlt in diesem Pol von ich gebe mich einfach hin, dass man vergisst, dass man auch andere Seiten hat und das dann auch sehr eintönig werden kann. Und der Verspielte, der bricht die Barrieren des Zwangs in jedem Archetypen. So ein Praxisbeispiel der Dominus. Im Dominus kann man sich voll verlieren. Da muss man plötzlich immer dominant sein, immer führen und dann geht dieser Freiraum auch verloren, dieser Spielraum. Mhm. Der Verspielte scheißt auf sämtliche Konventionen. Der Verspielte lacht beim Sex, hat Spaß, der Verspielte kommt heute mit einer Perücke, morgen mit Strapsen, übermorgen mit einem Professoren-Outfit und am Tag danach mit einer Peitsche und am Tag danach kommt er einfach nackig. Und das ist er, er bricht, er bricht einfach mit allem. Und der Verspielte hat Ideen und bringt neue Impulse in den Sex und sagt, lass doch mal einen Swingerclub und lass doch mal einen Vierer haben und lass doch mal irgendwie mit diesem riesigen schwarzen Gegenstand mal Spaß haben. Und was auch immer, der Verspielte spielt und ist immer neugierig und offen und fließt und lebt es auch, die Grenzen spielerisch zu überschreiten und andere mitzunehmen über die Grenzen hinüber und lockert damit alles einfach auf. Ja. Und bricht auch mit der Steifheit und jedes Mal, wenn ein Archetyp ins Ich muss jetzt der Dominus sein, ich muss nur Licht und Liebe sein, ich muss nur I don't fucking know, kommt der Verspielte und sagt einen Scheiß musst du. Ich mach's genau das Gegenteil, einfach weil ich kann.
0: Ja, und ich glaube, darin liegt auch ganz viel Heilungspotenzial. Absolut. Eben, weil er alles ausprobiert.
1: Und gerade, wenn man Sachen auch selber teacht, nehmen wir nur nehmen wir nur ein Praxisbeispiel. Polarity. Super spannendes Thema. So maskuliner Pol, femininer Pol. spannendes Thema. Und wie leicht ist es, sich dann zu verlieren, in ich muss jetzt unbedingt, wenn ich jetzt drei Sekunden mich den femininen Pol hingebe, dann bin ich zu weiblich und sie liebt mich nicht mehr und ich bin nicht gut genug und bla bla bla. Äh. Mhm. Und dann kommt der Verspielte und sagt so, hey. Alles easy. <lacht> Genau. Und die, der Schattenpunkt des Verspielten ist die Flucht vor Tiefe, weil dieses Verspielte auch ein Weglaufen sein kann. So, wenn da ist ein Raum eines tiefer Einlassens und dann kommt der Verspielte und sagt so, ah, lass doch mal was irgendwie was Neues machen. Das kann ein Schatten sein
0: der aber zu vernachlässigen ist, finde ich. Also in dem Fall.
1: Ja, also es werden, wenn du gerade eine Frau als Hörerin hast, ja. die mit dem Mann ist und der den Verspielten als Flucht vor Tiefe nutzt und jedes Mal, wenn sie merkt, sie kommen tiefer, sagt, ah, ich muss jetzt mal gehen zu. Okay, ja, dann
0: Frauen ist es natürlich was. doof.
1: Wir ja. sagen, zu vernachlässigen, du kannst nicht mehr. <lacht> Aber in anderen Situationen ist es einfach sehr, die Bedeutungsschwere ist in den meisten Kontexten relativ entspannt. Mhm. Außer es sind so tiefe, tiefe Herzgefühle da, die einfach mehr wollen. Genau, aber im Großen und Ganzen, jeder der Schatten, der Archetypen hat einen gewissen gefühlten Schweregrad und von diesen gefühlten Schweregraden ist der Verspielte relativ entspannt.
0: Ja, also ich finde, das ist echt ein super cooles Modell. Vielen Dank, Marc, dass du das jetzt hier im Rahmen des Podcasts vorgestellt hast. Ich finde da wirklich, das gibt auch so viele Anregungen. Ne? Also liebe Frauen mhm. und liebe Männer, ähm, hört euch das gerne auch nochmal an, und ähm, seid nicht nur bei einem Typen, also probiert da mal verschiedene Archetypen aus, tobt euch aus, so wie der Verspielte. Marc, wie kann Frau, Mann mit dir zusammenarbeiten? Oder arbeitest du nur mit Männern? Erzähl mal, wie kommt man zu dir?
1: Bezogen auf die Archetypen arbeite ich gerade in einem Online-Kurs. Da wird mhm. es in absehbarer Zeit wird es eine Beta-Gruppe geben, wo man sich einschreiben kann, wo es genau darum geht, wie kann ich das tiefer verkörpern. Und dann wirst du für jeden Archetypen sehen, erstmal eine Portion Bildung bekommen. Was ist das? Was ist Licht? Was ist Schatten? Und dann geht es um die Frage, wie kann ich den Thema verkörpern? Wie ist der Weg dahin? Und dann geht es in die Praxis mit einer Verkörperungspraxis. Also wie bringe ich den Archetypen in den Körper und in die Beziehung rein und mhm. lege den auch beim Sex aus, weil darum geht es ja letzten Endes. Und dann geht man dann über theoretisch acht Wochen, über die acht Archetypen und erweitert dann sexuelles Spektrum massiv wird sehr viel freier in diesen bewegen. Also, das kann eine Paar Sexualität ganz schön nach vorne bringen. Mindestens für die acht Wochen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dauerhaft. Das ist etwas, das kommt bald. Mhm. Je nachdem, was du veröffentlichst, ist vielleicht schon die Ausschreibung. Und du findest bei mir gerade in der Entstehung mehrere Online-Kurse, die jeweils einen Aspekt der Sexualität vertiefen. Zum Beispiel der erste, der gerade im Startloch ist, ist das Thema sexuelle Präsenz. Wenn du einen Mann hast, der zu sehr im Kopf ist und zu wenig da ist, dann kann der diesen Kurs machen und wird er doch praktisch lernen, wie ihr Sex präsenter ist und bleibt. Mhm. Und ich arbeite auch persönlich und da einfach anfragen. Und dann handeln wir was aus, je nachdem, welche Ziele du erreichen möchtest oder Probleme du lösen möchtest. Länger lieben, mehr Ausdauer, äh, Paarsexualität, mehr Farbe reinbringen. Da bin ich gerade, da musst du mit mir sprechen, um ein Angebot zu bekommen.
0: Ja, war super. Vielen, vielen Dank, lieber Marc, dass du heute da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, hat mein Wissen auch nochmal erweitert. Also vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Freue mich, dass es drüber gefragt wurde. Es macht Spaß, es auszubreiten. Ja, das schön. Ich
0: dir angemerkt. ja, ich angemerkt. Ich habe dich gerade unterbrochen, entschuldige.
1: Ach so, ich wollte bloß noch ich war fertig und dann sage ich noch Tschüss und danke fürs Reihenhafen.
0: Ein super spannendes Thema. Also ich bin total begeistert von diesen acht Archetypen. Und ich denke, da ist für jeden Einzelnen so viel drin. Also von daher bitte, tu dir selbst den Gefallen und leite die Information weiter. Denn desto mehr Menschen davon erfahren, desto freizügiger und lebendiger können wir unsere Sexualität ausleben. Du findest alle Links zu Marc, zu seinem Instagram-Account, zu seinem Facebook-Account und auch schon zu der Warteliste für den Beta-Kurs zu den acht Archetypen in den Show Notes. Schau unbedingt bei Marc vorbei und am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst. Gib mir so gerne Feedback zum Podcast. Vielleicht speziell zu dieser Episode, was du mitgenommen hast für dich und ich freue mich über deine 5 sterne bewertung Und ja, wenn du den Podcast mit Menschen teilst, die ebenfalls davon profitieren können, verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.